0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr
0: Tous les conseils de la Dream Team d'RMC en exclusivité dès 13h. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis. L'US Open est terminé mais on reste tout de même aux états unis pour cet épisode des paris RMC avec le tournoi de San Diego et quatre matchs au programme. Pour m'accompagner, j'accueille notre expert en paris Sportif et notre consultant en tennis aujourd'hui, Yoann Guillet. Salut Yoann <rire> Salut Julien, salut à tous Pas de panique bien sûr Eric, salut, on reviendra très très vite. On commence avec le premier match entre Ekaterina Alexandrova et Yelena Ostapenko, la 19 e mondiale face à la numéro 16. Ostapenko qui a fait une belle campagne à l'US Open en perdant en quart de finale face à la future vainqueur Coco Goff. Alors, ces deux joueuses qui aiment se rencontrer hein, puisqu'elles se sont affrontées sept fois depuis le début de leur carrière. Avantage à Alexandrova quand même qui a gagné cinq des sept matchs. Là, par contre, sur celui-là, elle est légèrement outsider. Euh,
1: C'est ça. Elle est cotée à deux. Euh, Alexandrova, Ostapenko est à 1.80. Mais Ostapenko est en grande forme depuis plusieurs semaines. Il faut le dire également, toute récente quart de finaliste à l'US, battue par la future vainqueur Coco Goff. Sur Gazon, on note une victoire à Birmingham suivie d'un quart à Icebourne. Sur Terre battue, elle s'est hissée en demi-finale à Rome, battue par Ribakina. Depuis sa victoire à Roland-Garros en 2007, elle était un peu la joueuse moquée, la joueuse sortie de nulle part qui gagne un trophée et qui s'en va. Et finalement, euh, là, elle a atteint les quarts de finale euh, en grand chelem en Australie et à Flushing. Ça peut lui faire beaucoup de bien au moral, ce, ce genre de, de performance. Et maintenant, Alexandrova est également en forme. Depuis le début de la saison, tu l'as dit, Julian, notamment sur Gazon. Une victoire à Sertogenbosch, une demi à Berlin, huitième à Wim, battue par Sabalenka. Derrière, elle a enchaîné avec une finale à Cleveland et un troisième tour à Flushing. Troisième tour, certains diront, c'est pas énorme, mais elle est battue par Vondroussova, Donc là aussi, rien de honteux. Euh, les deux joueuses se connaissent très bien, tu l'as dit là aussi. C'est la Russe qui mène assez largement la danse. Cinq victoires à deux. Forcément, dans un match aussi équilibré, d'ailleurs, c'est assez impressionnant parce qu'on peut voir les, les statistiques de paris en dessous euh, des cotes, c'est du 50-50. C'est vraiment, euh, la moitié des personnes votent Alexandre et les autres votent équilibré. Ostapenko. C'est extrêmement équilibré. Évidemment, le premier pari que je vais vous proposer, c'est celui où je ne me mouille pas du tout. C'est le 3-7 <rire> sans donner de vainqueur côté à 2-25. En plus, je, je la trouve belle la cote de 25 pour le coup. Euh, maintenant, comme ça... Si je devais un petit peu donner mon avantage, j'irai quand même sur, euh, sur Ostapenko, euh, qui, euh, qui fait vraiment des belles performances. Et je pense vraiment qu'après avoir longtemps galéré en grand chelem, c'était souvent éliminé au deuxième tour au plus tard, hein, sur les 5-6 dernières années. Euh, depuis sa victoire à Roland en 2017, tout simplement, là, les deux quarts de finale euh, en Australie euh, et à Flushing tout récemment, ça peut lui faire beaucoup de bien au moral. Donc euh, ça serait la, la cote que, que, que je prendrais, mais euh, ma cote principale c'est le 3-7 sans données de vainqueur à 2-25
0: Très bien, donc Ostapenko, moi je suis assez d'accord avec Ostapenko sur l'année, elle est quand même à 30 de 17 en termes de, de victoire de défaite. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout. En ce moment, elle est très en forme, mais voilà, je pense que euh, dans ce duel face à face Alexandrova, elle part à, avec un léger avantage. Voilà, le 3-7 sans données de vainqueur le va aussi, mais bon, voilà je vais plutôt aller sur la victoire d'Ostapenko. On continue avec la rencontre entre Sofia Kenin et Veronika Kudermetova. Là, au classement, il y a une vraie différence hein, avec l'américaine qui est 93e mondiale et la russe qui est 18e mondiale. Alors, les deux ont fait un US Open assez cata hein, avec des <rire> éliminations au premier et au second tour. Les deux ont aussi un bilan assez, on va dire, bof, assez euh, bizarre cette année. C'est à l'équilibre. C'est ouais, à l'équilibre qui est favorite d'ailleurs pour ce match.
1: C'est à peu près les, les, les mêmes quotas, ah, quoique là, ça vient un petit peu de se décanter. Euh, Koudermetova est à 1,68, Kenin est à 2,20. Euh, on en était à 2-10 et à 1-78 il y a encore une heure, donc on était ouais. presque sur les mêmes codes que, euh, que le match qui oppose Alexandrova à, à Ostapenko. Année compliquée pour Kenin, hein. très très loin de ses performances en 2020, l'américaine qui avait gagné l'Open d'Australie et qui avait fait finale à Roland-Garros... Euh, euh, dans, dans le même temps, elle ne parvient pas à enchaîner les bons résultats Malgré quelques belles performances à Wim Notamment un succès contre Coco Gauff, bon Qui forcément euh, brille plus sur, sur dur que, que sur gazon euh, Sa meilleure perf de l'année, c'est une demi-finale à Hobart en Australie en janvier euh, Elle s'est inclinée euh, à Doha cette année Contre Koudermé euh, justement La Russe s'était euh, d'ailleurs ici en demi-finale lors de ce tournoi battu par Igaz Viantek Elle a également atteint la, la demi-finale à Adelaide avant de déclarer forfait sur terre battue elle a aussi atteint le dernier carré à Madrid et à Rome et il y a eu une finale quand même à Sertogenbosch là où le bas blesse en revanche c'est en grand chelem que des éliminations précoces lors de chacun des quatre tournois donc globalement sur l'année il n'y a pas photo les, les performances parlent pour Kudermetova. mais en même temps il y a ce plafond de verre qu'elle a, qu a du mal à, à briser et sur la forme du moment justement c'est légèrement mieux du côté de Kenin donc là je ne me mouille pas du tout je le dis et je ne, je ne vais rien donner, ça sera 3-7 sans donner de vainqueur, là aussi à 2-25. Euh, à la rigueur, quand il y a un match aussi serré comme ça, c'est souvent un peu la, la, la thèse Christophe Payet, c'est partir sur la cote la, euh, la plus élevée. Là, quand on voit qu'il qu y a un peu de, voilà, des arguments de chaque côté et qu'il y a une cote qui est à 2-20 maintenant et l'autre à 1-68... Ça peut se tenter, la cote à 2-20, euh, même si euh, je vois que la grande majorité euh, vote Kudermetova euh, sur le site. Mais euh, je partirai sur le 3-7 sans donner de vainqueur, côté à 2,25. 25
0: ouais euh, c'est vrai que Kudermetova, en ce moment, c'est vraiment, vraiment pas la grande forme. Hein. Sur les six derniers matchs, c'est une seule victoire, même si on va un petit peu plus loin. Sur les neuf derniers matchs, c'est seulement deux victoires, enfin... C'est assez compliqué, elle est dans une dynamique assez bizarre, enfin même assez, assez compliquée pour elle, donc euh, voilà, je vais plutôt aller aussi sur... Enfin, euh, aussi, je veux dire aussi, mais non, <rire> parce que vu que t'as pas donné de nom de vainqueur, je vais aller sur la victoire de Sofia Kenin, moi, donc... Euh, ça se tente, face hein. à ça se tente Voilà, il y a la grosse cote qui est là, j'ai envie de tenter le, la cote à 2-20, donc voilà. Victoire <rire> de Sofia Kenin face, face à coup j'aimerais quand même que tu me donnes... Allez, vu que tu t'es pas mouillé, j'aimerais bien que tu te mouilles un petit peu. Koudermetova <rire> ou Kenin. Je suis,
1: je suis dans l'obligation. <rire> Euh, tu me prends de cours tu sais quoi je vais partir allez, histoire qu'il qu y ait quand même peut-être un avis différent non je te donne rien c'est quoi ces deux c'est 3-7 sans donner de, de vainqueur à 25 25
0: voilà. <rire> aucun problème on enchaîne avec un autre match entre Sloane Stevens et Elise Mertens les deux joueuses qui ont fait une tournée nord-américaine très moyenne même si c'est un, un petit peu mieux pour l'américaine que pour la belge un partout entre les deux joueuses dans les confrontations mais ça commence à dater hein, c'était en 2018 pour ce match, au niveau des cotes, c'est assez serré, Yuan, avec un avantage quand même à Stevens. C'est un peu pareil que l'autre match, d'ailleurs.
1: Exactement, 1,78 la cote de Mertens, par contre, c'est elle qui part euh, favorite et Stevens qui, elle, est outsider à 2,05. Deux joueuses plutôt bien classées, mais vraiment très inconstantes. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles ont exactement le même bilan cette année. 24 victoires pour 18 défaites. Stevens a plutôt brillé sur terre battue avec une victoire au Challenger de Saint-Malo une demi-finale à Rabat et un huitième à Roland battu par Sabalenka rien de honteux ça s'est également arrêté en huitième dans ce même tournoi pour Mertens qui a connu plus de victoires sur Ciment pour le coup avec notamment une demi à Monterrey battue par Caroline Garcia elle avait posé des problèmes à Coco Goff, à Flushing avant d'exploser dans le troisième set ça a été un match en trois manches mais une bulle pour euh, encaisser par, euh, par la Belge euh, 0-6 dans, dans cette troisième manche décisive. Là aussi, hein, je trouve que c'est extrêmement difficile de, de se prononcer, surtout dans ces tournois comme ça, d'après Grand chelem De euh, toute façon, sur les 4 matchs, vous pouvez tenter un combiné 3-700 données de vainqueur. je pense que ça se tente. Euh, je vais quand même tenter euh, la cote euh, Elise Mertens, euh, je trouve quand même qu'il y a des choses vraiment très intéressantes euh, chez, chez la Belge, et notamment cette, cette perf contre euh, Coco Gauff. même si évidemment à la fin ça a complètement lâché. Euh, voilà sur, euh, sur la continuité euh, je partirai sur la victoire de la Belge
0: et je suis entièrement d'accord avec toi, je vais aussi partir sur la victoire de la Belge et puis je vais même retenir tes arguments parce que je les trouve très bons on, ah, termine, voilà, on <rire> termine avec un match entre Béatrice Haddad et Leila Fernandez alors elles se sont déjà jouées cet été Exactement. à Montréal c'était il n'y a pas si longtemps que ça, victoire de la Canadienne chez elle face à la Brésilienne 2-7-1 où ça n'a pas été vraiment un un match facile, hein, de mémoire, je crois que c'est 5-7, 7-5, 6-3, quelque chose comme ça. C'était déjà très serré cet été. Euh, les cotes le sont également pour cette rencontre.
1: Voilà, c'est euh, pire que tout. 1,94, la victoire d'Adam 1 1,88, le succès de Leila Fernandez. Là, on est clairement dans le genre de match quasiment impronosticable. Maintenant, il y a quand même quelques arguments à donner. Euh, Adal Mayak a réalisé de belles performances en début d'année sur dur. Quart de finale à Adelaide et à Doha, demi à Abu Dhabi également. Sur le ciment nord-américain, c'est beaucoup plus difficile avec trois éliminations précoces à Flushing, Cincinnati et Montréal. Où justement, tu l'as dit, Julien, elle s'est inclinée au second tour contre Leila Fernandez. Les performances ont été bien meilleures sur les surfaces naturelles avec notamment cette demi à Roland-Garros battue par la future vainqueur Igaz Jantec. Fernandez a l'avantage psychologique avec cette victoire euh, face à cette même rivale à Montréal, mais tu l'as dit, elle était à domicile. Elle n'avait pas confirmé derrière. Hein. Elle s'est inclinée contre Daniel Collins en huitième. Si on regarde le bilan global de l'année, il est plutôt positif et en même temps très inconstant. C'est-à-dire qu'elle perd rarement deux fois d'affilée, la Canadienne, quand vous regardez euh, les, les stats. Mais euh, perdre deux fois d'affilée, ça lui est arrivé euh, à deux reprises euh, au cours du mois d'août. Justement, euh, Montréal et Cincinnati... Et derrière, euh, Cleveland et euh, Flushing. Ça fait quatre défaites sur les six derniers duels euh, sur le ciment euh, nord-américain. Ce n'est pas évident euh, du tout, du tout, du tout. Donc, euh, je vais quand même partir sur la victoire de, euh, de Béatrice Adan maya euh, Je pense qu'il euh, qu doit se relancer alors que là, ça devient euh, vraiment compliqué sur le ciment nord-américain. Mais là, on est sur le genre de tournoi d'après euh, Grand Chelem. C'est euh, l'idéal pour, euh, pour se relever et au vu de l'année euh, proposée par, euh, par la Brésilienne, je suis bien tenté de proposer sa victoire. Sinon, encore une fois, et je le dis, vous pouvez partir sur le 3-700 données de vainqueur si vous êtes vraiment indécis. C'est vraiment quelque chose qui peut se tenter, notamment qu'avec des cotes à 2,25, si on fait euh, le, le calcul de ces 4 euh, cotes, ça vous donne euh, 25,63 juste le 3-7 sans donner de vainqueur on voit que des matchs serrés on voit des matchs en 3-7 on ne donne pas de vainqueur ça monte à 25-63 maintenant au vu des codes sèches n'importe quel combiné sera élevé euh... Julien
0: c'est vrai <rire> et euh, je pense que aussi moi sur ce match là je vais aller sur la enfin je vais aller sur la victoire de Béatrice Haddad parce que je me dis que la dernière fois qu'elles se sont jouées à Montréal donc c'était assez serré et que Leila Fernandez a pu compter sur le soutien de son public en fait, à domicile pour pouvoir être porté et gagner ce match en 3-7. Mais, euh, si mais si jamais voilà, vous voulez une alternative au 3-7 sans donner de vainqueur, vu que le dernier match a également été serré, peut-être que celui-là le sera aussi, plus de 24,5 jeux dans le match, ça, par, ça passe en 3-7, allez 6-4, 6-4, 6-4, ou 6-3, 6-3, 6-3 même enfin 6-3 3-6-6-3 vous m'avez compris <rire> plus de 24,5 jeux c'est coté à 2-25 c'est la même code que le 3-7 sans donner de vainqueur mais voilà si vous voulez vous amuser sur ça. le nombre
1: de plus jeux de 24,5 jeux voilà, euh, ça peut, 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 peut s'il y a 2 sets en tie-break ça le fait hein. voilà, c'est si assez ça... rare quand même et
0: euh, si ça se joue en 3-7 mais... si euh, tout est bon c'est vrai que ça, ça peut être
1: la bonne alternative ça se
0: fait aussi bon on espère quand même vous avoir aidé un petit peu même <rire> si tous les matchs de la journée étaient un petit peu compliqués vous manque plus vous avez bien compris que les 4 matchs étaient très serrés 3- 700 données de vainqueurs pour les 4 en tout cas. Ça, ça peut se jouer. Merci, Johan. On se retrouve dès demain pour d'autres de paris 100% tennis sur RMC avec Eric Salio. Salut à tous. Salut à tous. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
1: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.